0: Show du Geek, épisode numéro 4. Nous sommes le 17 juin 2017. Salut tout le monde, bienvenue au Show du Geek. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, la Texman ne peut pas être présent, présente, ça va être moi seul avec vous. <rire> en tout cas, euh, puis, euh, va... j'ai pas grand chose à discuter, on va parler, vu que la Texman n'est pas là aujourd'hui, on fera pas de top 3, fais pas de... Alors, je vais parler un peu des jeux que j'ai joués, mais on fera pas spécialement euh, des trucs spécial, de discussion. Alors, euh, j'ai des news pour vous, j'ai des euh, bandes dessinées à parler, puis euh, on va finir le tout avec qu ce que j'ai joué. pour commencer les news, euh, Une couple de news cette semaine, c'est assez intéressant, on commence tout de suite. Sony euh, a des problèmes avec, avec Residence Fall of Men. En fait, euh, c'est ce, en fait, ce que dit euh, l'association Church of England suite à l'utilisation man, du Manchester Cathedral dans Resistance Fall of Men. Residence Fall of Men, c'est le nouveau FPS pour la, la PS3. Il semble avoir beaucoup de succès. Euh, dans le jeu, on dirait qu'il y, y a une scène dans le, le Manchester Cathedral où les personnages principaux doivent se débarrasser de plusieurs aliens à coup de fusil. Personne très anti-catholique et Church of England a émis une plainte contre Sony demandant à ce que l'on retire le jeu des étagères et une compensation monétaire, bien sûr. Sony aurait envoyé une lettre d'excuse expliquant que tout ceci n'était qu'un jeu et que blablabla bla bla il fallait pas s'en faire. Bien que touché par la lettre, Church of England ne démarre pas et demande, et demande une réunion avec Sony pour débattre de tout ceci. Les problèmes que Sony a eu avec le Rumble dans leur manette de PS2 et le fait qu'ils aient perdu ce qui explique ce qui explique le fait qu'ils aient perdu leur cause ce qui explique le manque de cette option dans la PS3 on peut pas dire si c'est gagné d'avance moi, ouais, ça s'annonce mal pour eux parce que habituellement Sony, je sais pas, ils se penchent assez vite euh, avec le Rumble qui ont décidé de laisser tomber pour la PS3 je trouve ça un peu stupide parce que toutes les autres compagnies l'ont en tout cas, je leur souhaite bonne chance les de Sony les possibilités de baisser les prix, mais c'est pas encore gagné. Malgré les pauvres ventes de la PS3, il semble que les ventes ressemblent à celles du début de la PS2, ce qui est bon signe. Les deux consoles concurrentes de la dernière génération n'avaient pu tenir plus de 6 mois avant de voir leur vente chuter et l'obligation de baisser leur prix. La PS2 a réussi à tenir un an et demi sans baisse de prix. Nous sommes mieux de prendre notre mal en patience, vous et moi qui attendez de probablement l'acheter quand ça va être dans le, coin, dans le même prix que la, la Xbox 60. ça risque d'être long parce que la PS2 a quand même eu un bon bout et ça reste encore un bon vendeur qui se tient à côté de la Xbox 360 en ce moment que, je sais pas que ça va se passer avec PS3 mais au moins ils regardent ça puis ils disent que ils savent que la Wii vende bien parce que c'est pas cher on va espérer Blizzard Blizzard Blizzcon est déjà sold out si vous désirez vous rendre au Blizzcon de cette année qui est le, c est, c est, quoi, est le rassemblement de tous les fans de WoW, Diablo, StarCraft, qu'est-ce que Blizzard les autres fait. Il va falloir fouiller sur eBay. Les billets vendent 100$ l'unité euh, à prix régulier, donc à la porte. Attendez-vous à avoir des prix très hauts. Plusieurs annonces sont attendues, comme celle d'un Diablo 3, ou la prochaine expansion de WoW. On devra sûrement entendre parler aussi de StarCraft 2+. On, nous devrons attendre au 3 et 4 août pour tout savoir. Moi, je paierais sûrement pas 200 pièces pour aller là-bas. Si même si je pouvais m'y rendre, euh, 200 pièces pour aller à un BlizzCon, c'est un rassemblement là. Oui, ça va être le fun si vous jouez, mais moi, euh, Rock Band sort du placard puis il est temps. Ça fait un petit bout. Le nouveau jeu de rythme de Harmonix, qui a créé DDR, Karaoke Revolution, tout ça, a enfin sorti son nez avec le, le dévoilement de, le, le de ses périphériques. En effet, le jeu permettra non seulement de jouer un seul instrument, mais aussi de jouer quatre instruments en même temps sur le net ou à la maison pour créer l'ultime band. Les instruments sont le drum, la guitare, la bass et le micro. C'est pas vraiment un instrument, mais c'est le chant dans le fond. La guitare et la bass vont être jouées sur le même périphérique et le manche comportera 10 touches, soit 5 de plus que Guitar Hero. Euh, faut faire attention, là, tu peux pas jouer les deux en même temps. <rire> vous dit, Le drum, euh, lui, le drum, il y avoir un snare, une pédale et trois autres pads qui vont servir à l'instrument au choix dans la grande chanson. Ça va venir, le tout va venir avec des baguettes de drum. Finalement, le micro aura un système qui permettra de savoir si vous chantez. Donc, plus de... Quand tu chantes, comme dans Karaoke Revolution, quand tu comprends pas les paroles de One Week, parce que ça passe vraiment vite, ou est-ce que tu fais... Au lieu de faire... La parole, ben là, malheureusement, ça marchera pas. Il euh, y a quatre chansons qui ont été dévoyées au... en ce moment. Premièrement, on a Weezer, Say It Ain't Soul, Merci Seigneur, Black Sabbath Paranoid, The Who Won't Get Fooled Again, et Nirvana In Bloom. Juste avec ces deux chansons, avec juste avec Wizard et Nirvana, je sais déjà que je vais l'acheter. Euh, quel instrument que je vais prendre C'est sûr j'aimerais ça pouvoir tous les prendre, mais si j'ai juste une affaire à acheter, ça va être la GIT pour pouvoir faire la baisse et la GIT, et le micro peut-être pour pouvoir chanter parce que c'est le fun de chanter. Si vous avez joué à Karaoke Revolution, c'est super très fun de chanter. Non, en tout cas... Maintenant, euh, dans les. dans les films maintenant, parce que oui j'aime les films et en plus c'est Marvel. Donc euh, Marvel en fin de film lors de sa conférence. Euh, en effet, ils ont discuté de tous les projets qui sont en train de d'être de, de regardés. Voici ce qu'a dit Kevin page qui est le directeur de, de Marvel euh, Productions. Submariner, lui c'est seulement en écriture. Punisher 2 un, un script décrit et Lionsgate devrait annoncer un réalisateur dans les prochaines semaines. Avengers, uh, Avengers ce serait fou, ce serait bien maintenant que Marvel Studios a les droits à tous ces personnages, il serait possible de les voir dans le même film, toutefois euh, Marvel Studios préfère présenter chaque personnage dans leur propre film pour commencer, bref pour faire plus d'argent parce qu'on s'entend que c'est sûr que tout le monde va aller voir Captain America, tout le monde va aller voir Iron Man, tout le monde va aller voir Thor, tous ces films là, c'est sûr qu'ils vont faire plus d'argent, puis après ça ne m'étonnerait pas qu'on voit The Avengers. Power Pack. C'est intéressant ça serait le début pour Marvel avec dans le, pour l'audience générale donc euh, Power Pack c'est une petite fille dans les bandes du dessinées puis euh, ce serait pour amener un peu de joie donc euh, avoir des enfants regarder des films ça serait le fun Power est en pleine écriture il s'est écrit par Mark Proto -Zveich. En parce que je m'excuse Mark Proto -Zveich. Magneto est un, euh, avec un passé aussi lourd que sien, ce serait sûrement intéressant de voir euh, ce qu'il va faire David Goyer avec, parce que c'est en écriture et en train de probablement un jour se faire euh, filmer. Captain America est en écriture et la sortie serait prévue pour 2009, donc prenez votre main en patience. Wolverine n'a pas encore de directeur, mais Fox est encore en recherche. Et on croit toutefois que Wolverine sortira probablement avant Magneto. Spider-Man 4 est certain d'arriver dû au succès de ses trois prédécesseurs. Bref, juste des bonnes choses, sauf que je garde mes réserves pour Spider-Man 4 Parce que Kristen Dunst et Toby Maguire ont annoncé officiellement que le troisième serait leur dernier film Je pense pas que ça sera aussi bon L'autre film que j'ai vraiment hâte ça serait Avengers parce que j'aimerais vraiment ça les voir tous ensemble malheureusement je lire puis je vais puis, puis, euh, je vous proposer de lire avec Rada moi la semaine hey, Marvel. prochaine et on je vais vous avec tout qu'est-ce qu qu que j'ai lu ah, c'est tout pour attention. nos news de cette semaine cette semaine on va passer maintenant aux bandes dessinées world oui, oui, warm, oui. les bandes dessinées oui. si vous en avez parlé dans un autre podcast mais j'ai des trucs à parler ce que je vais faire à partir de maintenant c'est que je vais vous dire à qu'est-ce que j'ai dit on a tué toute sa famille il veut, il veut se venger. Il vient pour gagner Iron Man, Black Bolt, euh, Doctor Strange et euh, il est venu aussi pour prendre Mr. Fantastic. Donc, c'est le début. Il, en a, il va en avoir 5 comme ça. Il est dort pour tuer les gens. C'est un super slugfest. une super scène avec Black Bolt là, qui est super drôle. Ben c'est drôle, je veux dire, c'est de la boucherie là, euh, c'est fou red donc euh, c'est super intéressant, c'est écrit par Greg, Peck, euh, que je ne connais pas, mais les dessins sont de Romita Jr, j'adore son dessin là-dedans, c'est fou, comment c'est beau, euh, c'est super intéressant, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça s'en va, donc c'est mon pic pour la semaine, achetez ça, c'est sûr que vous allez devoir l'acheter anyway, c'est sûr que votre magasin de bande dessinée l'a encore, votre magasin de bande dessinée est en. la boîte à BD, c'est sûr qu'ils l'ont encore parce qu'il n'y en avait pas. Maintenant, ça c'est ma recommandation de la semaine. Ma, récomma, ben, ma recommandation de la semaine vient passer. Maintenant, qu'est-ce que je recommande de lire la semaine prochaine que je vais vous parler la, dans le prochain podcast? J'ai Madame Mirage qui sort la semaine prochaine de Top Cow. Euh, Madame Mirage, il y en a plusieurs qui seront pas intéressés par ça parce que c'est pas vraiment une super-héros, c'est euh, un, un espionne. Mais moi, ce que j'ai hâte de lire là-dedans, c'est l'univers que créé Paul Dini. L'écrivain et l'auteur d'une des séries que je préfère, de, ce qui s'appelle Detective Comics, que j'adore, et euh, Countdown, 48, euh, Countdown euh, 52, qui est super intéressant aussi. Donc, euh, Madame Mirage, ça risque intéressant pour l'univers, c'est que c'est après l'arrivée euh, de l'intelligence artificielle. Les robots étaient devenus tellement intelligents qu'on a dû les détruire pour toujours. Donc euh, maintenant c'est un monde où euh, la robotique est illégale Et euh, c'est un monde qui est revenu aux années un peu euh, 50, 40, 50 euh, Où l'espionnage est un peu à la Casablanca si on veut Qui est encore un peu avant ça euh, Où l'espionnage règne et euh, où le, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe dans notre dos Ça va être super intéressant à lire Autre euh, chose qui sort la semaine prochaine qui va être le fun Bien sûr on a World War Hulk X-Men Si vous aimez les X-Men euh, Mais les deux autres choses dont je vais vous parler Vraiment, on a X-Men Endangered Species C'est un one shot, donc si vous le voulez, il va falloir aller le chercher mercredi qui s'en vient C'est le début du nouveau crossover des de X-Men Les X-Men sont en danger, Endangered Species Et euh, il faut que Beast cherche euh, comment les sauver parce que sinon il n'y en aura plus jamais de temps Ça va être super intéressant, ça va être à lire Finalement, Annihilation Conquest Prologue. En effet, après Annihilation, qui a été un super gros succès, Marvel a décidé de continuer leur aventure intergalactique. Alors, avec Annihilation Conquest Prologue, je ne sais pas si je vais le prendre. Ça va dépendre s'ils vont l'avoir. Mais euh, c'est ça ça risque d'être intéressant. Donc, euh, c'est ce que je vous dis d'acheter cette semaine à la boîte à BD sur le boulevard d'Ajunay. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez venir me voir le vendredi soir je joue au Heroclix avec la gang de là bas, c'est super le fun mais là, cette semaine, je ne serai point là en effet, un mariage m'occupe donc, eh, c'est comme ça finalement, je vais finir le tout avec à quoi j'ai joué cette, euh, cette semaine à quoi j'ai joué, premièrement aujourd'hui j'ai joué euh, je n'ai pas vraiment joué cette semaine parce que c'est les examens donc il euh, faut travailler fort là dessus mais ce que j'ai joué c'est Raymond Raving Rabbids que j'adore encore et toujours sur la Wii qui est super le fun, super trippant. J'adore, j'ai vraiment hâte aux deux. Mais qu'est-ce que je veux vraiment vous parler C'est un jeu que j'ai acheté hier Il s'appelle Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay. C'est un vieux jeu sur Xbox donc si vous avez encore un Xbox, vous pouvez le trouver pour 20$ usagé à votre EB Games local. C'est un jeu débile. Les graphiques sont superbes, ok C'est digne d'une un, entrée de gamme d'un 360 ce qui est déjà très très bon pour la Xbox le système de graphique est écœurant et pourquoi je vous en parle cette semaine c'est parce que dans un, dans un mois ou deux si je, me, si je ne m'abuse sortira le, la version pour la 360 et la PS3 qui s'appellera The Chronicles of Riddick Escape from Dark... Euh, non c'est The Dark Athena Assault Assault on Dark Athena. je vais l'avoir bon, c'est ça, Assault on Dark Athena, qui va être un remake sur, avec des Upgraded Graphics euh, sur 360 et PS3 ainsi que l'addition d'un un petit bout à la fin quand on réussit à s'échapper de la prison plus l'addition de tous les éditeurs le Director Scott qui avait sur PC. En gros c'est le Director Scott plus euh, Director Scott plus euh, un bout avec un vaisseau qui s'appelle le Dark Athena qui vient d'où vient le nom? donc ça risque d'être assez intéressant le jeu comme tel est débile l'immersion est fantastique si vous êtes comme moi, vous adorez le concept de Splinter Cell mais trouvez que c'est vraiment trop sérieux ce que je veux dire par là c'est que j'ai J'aime pas ça moi, personnellement j'aime pas l'idée d'être un espion, faut que je tue le moins de monde possible, je suis là, j'aime ça sneaker le monde, mais je veux les tuer, et je m'en fous de leur casser le coup, euh, juste en faire une je veux les voir mourir, et ce qui est le fun dans ce jeu là, c'est que on t'offre la possibilité de sneaker ou de rentrer dans le tas sans perte de points, parce que dans Splinter Cell, tu ne gagneras pas nécessairement de points en tuant des gens. Donc, ça, je trouve ça plate, mais avec euh, Chronicles of Riddick, ça nous permet de le faire. L'autre chose qui est super intéressante, l'immersion est fantastique. On est toujours en first-person mode, sauf pendant les grosses cutscenes, mais sinon, on est toujours en first-person mode, et on peut voir notre corps tout le temps, on a toujours l'impression qu'on marche, un peu avec la caméra qui bouge gauche-droite, gauche-droite. Mais le plus fantastique là-dedans, c'est le combat euh, à demain, de main, donc euh, de point. C'est super le fun à jouer, ils ont bien fait le système de combat. Euh, on a quatre Différents, on peut enchaîner en faisant des combos comme si on veut faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On peut les enchaîner vraiment, vraiment vite. Ou si on préfère faire des uppercuts, on peut faire des uppercuts. Les gens vont, vont, vont reculer, et ainsi de suite. Il y a plusieurs options, c'est super intéressant. Le jeu a l'air super long. Si vous aimez pas avoir des jeux trop linéaires, hmm, je sais pas. Mais il y a quand même beaucoup de choses à explorer avec des side quests, des trucs comme ça. Euh, ça se passe dans une très grosse prison. C'est sûr que si vous aimez l'univers des Chronicles of Riddick vous allez triper red sur ce jeu-là. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer. Il m'a pété des mains à matin, par exemple. J'étais assez fâché. J'ai euh, laissé aller. J'ai déferlé ma colère. J'étais en tabernacle Et euh, je vais m'en remettre. Mais, euh, mais j'ai réussi à me rendre où j'étais et même plus loin. C'est super le fun. Juste un petit peu de stress, juste assez pour te faire stresser un peu, mais pas pour que tu te trusses quand tu le manques. C'est vraiment un bon jeu, je le recommande à tout le monde. Finalement, je vais finir le tout avec, euh, oui, on a du feedback, merci beaucoup. Première fois qu'on a un feedback euh, depuis le podcast, c'est-à-dire c'est mon quatrième show. Euh, c'est super gentil, merci beaucoup euh, de savoir que vous êtes là. Donc c'est un, suite au top 3 de nos, nos meilleurs jeux de N64, Monsieur Arze Recips qui nous a écrit son top euh, 3 de jeux de Nintendo 64, je vais commencer avec son numéro 3, Zelda Ocarina of Time. Le meilleur jeu d'aventure que j'ai joué de ma vie, sincèrement, en plus sur 64. C'est très bien fait pour son temps, avec des combats extraordinairement réels. Je l'aurais mis en deuxième place, même première, mais c'est juste que j'ai tellement joué que je suis rendu un peu tanné. Mais si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous le conseille fortement sur le euh, con Virtual Console, et là. Et euh, je comprends très bien qu'est-ce que tu veux dire Tout le monde a beaucoup beaucoup joué Il y en a qui sont tannés C'est normal Moi j'ai beaucoup joué Mais je ne me suis jamais tanné de ce jeu là Mais c'est bon Je le comprends Même qu'il était même pas sur ma liste J'ai été tellement ashamed Numéro 2 Starcraft 64 Un des meilleurs jeux de stratégie que j'ai joué Même s'il est meilleur à l'ordi Au 64 Vraiment le fun de Dueler un ami aussi. Ou sinon se mettre allié Pour détruire les maudits ordis Qui font friquer Surtout quand ils attaquent dès le début avec les Zerg. <rire> en tout cas, ben c'est ça, c'est une autre histoire. Excellent <rire> jeu. Euh, oui, c'est. Euh, J'ai euh, en fait, pas très pris gros gros sur le, toutes les RTS qui ont été des jeux de stratégie qui ont été faits au 64. Euh, on s'entend qu'il y en avait quoi deux ou trois, Donc euh, c'était pas trop dur à battre. Mais euh, Je sais pas, mais si t'aimes ça. Hein, en tout cas, si t'es pas d'accord avec qu ce que je dis, euh, tu peux me bâcher sur mon email si tu veux. Euh, la machine jaune à yahoo.ca euh, le meilleur number one Conker's Bad for Day qui est euh, le numéro 1 de l'Apex-Man. Le meilleur jeu 64 selon moi parce que l'histoire à un player est tellement cool et entraînante. Deuxièmement, à cause de, de que jouer à multijoueur, euh, multijoueur. Multijoueur. À cause que jouer à multijoueur, c'est toujours aussi tripant. Viva métalise. Les écureuils sont cool, mais ils se font toujours tirer dans le cul. On s'écoeure jamais. C'est vrai qu'on s'écoeure pas de Conquest Bad Friday, un excellent jeu. Euh, ça pourrait mériter une première place parce que moi aussi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup joué. Euh, c'est un bon choix, je vous Donc, euh, si vous avez le goût de faire, c'est notre ami Arzy et vous avez envie de nous écrire sur notre top 3 de Nintendo 64 ou des plus belles filles sur les, dans les jeux vidéo qu'on a fait euh, la semaine passée, vous pouvez toujours nous écrire... Sur euh, notre email qui est, est la machine jaune à yahoo.ca, c'est la machine jaune tout collée, ou venir sur notre magnifique forum super beau qui n'attend qu'à vous accueillir qui est sur le show donc c'est le show du geek toute collée, alors, venez-vous-en, on va discuter avec vous, écrivez-nous qu'est-ce que vous avez pensé du show. On va lire ça sur, euh, sur le, euh, le show, on va, on va lire, on va commenter. Puis si même vous dites des conneries, ben, on va les accepter et on va plus, on va rire avec vous. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast de wow! 18 minutes 29. Alors, merci beaucoup, je vous souhaite la bonne soirée et à la semaine prochaine. Yeah sure.